0: Wir haben für Menschen gebetet, die wegen ihrem Glauben verfolgt werden. Und das ist für mich persönlich diese Woche auch wieder sehr nahe gekommen, weil ich eine Mail erhalten habe von unseren Geschwistern in Afghanistan. Da haben sich leider in internen Kämpfen die Hardliners unter den Taliban durchgesetzt und einige unserer Freunde wurden als Christen erkannt und verhaftet. Und wir beten einfach, ich habe vorhin auch für sie gebetet und ich lade dich ein, wenn du daran denkst, auch für sie zu beten in der, in der kommenden Zeit, auf der einen Seite um Schutz. Auf der anderen Seite aber genauso Mut, weil diese Christen, das hören wir von ihnen auch, das sind Feedbacks, die sie uns schicken, sie haben sich entschieden, im Land zu bleiben, auch wenn es Bedrohung an Leib und Leben mit sich bringt, ganz einfach, weil sie die Menschen in ihrem Land lieben und den Glauben in ihrem Land leben wollen. Und das ist so bewegend. Und deswegen lasst uns für sie beten. Diese Christen, die zeigen uns eine unglaubliche Kraft, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an das Video der ägyptischen Christin, die bei einem Anschlag vor drei Jahren ihren Ehemann verloren hat und die im ägyptischen Fernsehen öffentlich den Mörder ihres Mannes vergeben hat und ihm gesagt hat, dass sie ihm diese Tat nicht vorhalten wird. Ihr seht auch das Bild da vorne, das ist ein ägyptischer Star-Moderator, der war platt, der konnte mehrere Sekunden nichts mehr sagen, er wusste nicht, wie er darauf reagieren sollte, brachte kein Wort heraus, bis er dann sagte, ägyptische Christen sind aus Stahl gemacht. Über hunderte von Jahren ertragen sie Grausamkeiten und Katastrophen. Diese Menschen haben so viel Vergebung, das sind ihr Glaube und ihre religiöse Überzeugung. Diese Menschen sind aus einer anderen Substanz gemacht. Und dieser Mann weiß gar nicht, wie recht er hat. Da ist eine andere Substanz verfügbar. Im Leben dieser Christen wird die Kraft des Evangeliums sichtbar. Und deswegen wollen wir heute in dieser Predigt wertvoll, wollen wir uns inspirieren lassen von verfolgten Christen und schauen, was wir von ihnen lernen können. Denn auch wenn unsere Lebenssituation eine ganz andere ist, dann können wir von ihrem Vorbild Dinge lernen, die Auswirkungen haben auf unsere Beziehungen. Auf Beziehungen, die sich für uns schwierig gestalten, aber genauso äh, auf Beziehungen zu nahen Freunden, die dadurch Vertiefung erfahren. Und wenn ich mir diese Christen, die Verfolgung erleben, vor Augen führe, dann ist es logisch, an welche Bibelstelle sie mich erinnern, an diese Aufforderung von Jesus, unsere Feinde zu leben. Eine Bibelstelle, die über die Jahrhunderte die Menschen immer wieder provoziert hat. Für Friedrich Nietzsche ist Feindesliebe ein Zeichen der Schwäche. Für Sigmund Freud war sie naiv und unrealistisch. Aber Martin Luther King hat die Kraft, die, die Kraft dieser Botschaft verstanden und er, er war einer, der diese Message aufgenommen hat. Und aus einer seiner Predigten stammen folgende bewegenden Sätze. Zur Rettung der Nation und der Menschheit müssten wir einen neuen Weg gehen. Unseren Gegnern sagen wir, tut mit uns, was ihr wollt. Wir werden euch trotzdem lieben. Werft uns ins Gefängnis. Wir werden euch trotzdem lieben werft Bomben in unsere Häuser, bedroht unsere Kinder, wir werden euch trotzdem lieben. Was für eine unglaubliche Kraft. Und deswegen will ich mit euch diese, diesen Text aus der Bergpredigt anschauen, den wir in Matthäus 5 finden. Und wir lesen die Verse 43 bis 48. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Wir halten hier mal inne, wir gehen gleich weiter im Text. Jesus zitiert also gleich zu Beginn hier eine Stelle aus dem Alten Testament. Eine Stelle aus dem dritten Mose 19,18, wo es heißt, Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst, denn ich bin der Herr. Also diese Nächstenliebe, diesen Aufruf zur Nächstenliebe finden wir bereits im Alten Testament. Nur egal wie gut du nachschaust, da steht nichts davon, dass du deine Nächsten hassen sollst. Wie kommt Jesus auf diese Aussage? Wie kommt Jesus darauf? In dieser Zeit, in der Zeit, in der Jesus gelebt hat, haben die Gelehrten darüber gestritten, wer denn als Nächster gelten soll. Und es war eigentlich für alle klar, dass die Nächsten nur Menschen aus dem eigenen Volk sein können, nur wahre Israeliten. Auch die Ausländer, die sich Israel angeschlossen hatten, nicht nur die, die, die schon gleich bei, bei der Ankunft zu Vollproselyten wurden. Und alle anderen waren ausgeschlossen. Alle anderen Nationen wurden als Feinde angeschaut. Wenn man Ausländer bestohlen oder schlecht behandelt hat, hatte es keine Konsequenzen. Und Rabbi Abba A A Arika und seine Schüler haben diese Aufforderung zur nächsten Liebe sogar umgedreht. Es heißt ja da im Alten Testament, ne, dass man die Mitglieder des eigenen Volkes nicht hassen darf. Das gilt nur für die Mitglieder des eigenen Volkes, aber nicht für die Ausländer. Wenn man einen Ausländer bei einer bösen Tat beobachtet, muss man ihn sogar hassen. Also sie haben diese Aussage umgedreht. Und Jesus hat sich auf die gängige Auslegung seiner Zeit bezogen und hat seinen Zuhörern dieses Gebot der Nächstenliebe ganz neu erklärt. Und seine Aussage ist, hey, dein Nächster ist nicht einfach nur der Angehörige deiner Familie. Es ist auch nicht ein Angehöriger deines Volkes, Dein Nächster ist auch nicht jemand, der sich angemessen verhält. Nein, das kann sogar jemand sein, der sich gegen dich wendet. Ein Feind kann dein Nächster sein. Ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Meine Lieben, diese Aussage ist unglaublich schwierig. Und deswegen verstehe ich, dass wir selbst damit kämpfen, aber auch Menschen, die sich damit auseinandersetzen. Ich habe die Reaktion eines Journalisten gelesen, die mich zum Schmunzeln gebracht hat. Er sagte, also bei aller Liebe, Herr Jesus Christ, das schaffe ich nicht. Ich kriege es nicht mal hin, jeden Tag meine eigene Frau so zu lieben, wie es sich gehört. Und bei meinem Chef scheitere ich regelmäßig mit dem Vorsatz, ihn auch nur ein bisschen zu mögen. Das kann ich nachvollziehen. Und ich bin so dankbar für die griechische Sprache, die uns hier etwas mehr erklärt als Deutsch. Denn in Griechisch gibt es drei Begriffe für die Liebe und nicht nur einen wie bei uns. Eros beschreibt das Begehren, nicht nur das sexuelle Begehren, sondern wenn es mich hinzieht zu jemandem, zu etwas. Philia beschreibt die freundschaftliche Liebe zweier Menschen, die sich mögen, die aus dieser Verbundenheit und gleichen Interessen etwas teilen. Aber das sind nicht die Begriffe, die Jesus hier verwendet. Nein, er fordert uns nicht auf, schöne Gefühle für unsere Feinde zu haben. Schmetterlinge, ach du lieber Feind. Nein, auch nicht, dass wir uns zu ihm hingezogen fühlen. Und das beruhigt mich. Zu was Jesus uns auffordert, der Begriff, den er verwendet, ist Agape. Eine handelnde Liebe, die sich verschenkt, ohne etwas zu erwarten. Sie fragt nicht danach, was liebenswert ist und wie liebenswert das Gegenüber ist, nein. Und Jesus beschreibt in der Parallelstelle im Lukas-Evangelium, wie diese Liebe sich ausgestaltet. Es heißt dann nämlich, tut denen Gutes, die euch hassen. Hassen, Miseo beinhaltet eine Wertung, also jemand, der hasst, beachtet dich weniger als einen anderen. Das also ist nicht diese emotionale Bosartigkeit gemeint dahinter, sondern jemand, der dich nicht beachtet, der dich zurücksetzt. Tu dem Gutes, der dich nicht beachtet. Und er geht weiter. Segnet die, die euch verfluchen. Sprich Gutes über denen aus, die Schlechtes über dich aussprechen. Und drittens, betet für die, die euch beleidigen. Tritt für die ein vor Gott die sich öffentlich gegen dich wenden. Ist das nicht unglaublich? Spürst du diesen Kontrast? Spürst du diesen Gegensatz von dem, was angetan wird und was Agape tut? Menschen, die von dieser Liebe bewegt sind, werden aktiv. Auch wenn ihnen Unrecht getan wird, geben sie nicht zurück. Trotz dem Schmerz suchen sie das Wohl des Gegenübers und brechen so den Kreislauf der Gewalt und Gegengewalt. Und so ist es nicht erstaunlich, dass die Zuhörer von Jesus erschrocken sind, waren und überfordert waren in dieser Zeit. Und gleichzeitig sehen wir, wenn wir das so verstehen, dass, dass diese Aufforderung, unsere Feinde zu lieben, voll in unser Leben hineinspricht. Nur erleben wir diese Situationen meistens nicht mit Feinden in dem Sinne, mit Menschen, mit denen wir so richtig zerstritten sind, sondern es geschieht viel subtiler im Alltag mit Menschen, die uns eigentlich nahe sind. Und ich gebe dir einige Beispiele, wie, wie das in unserem Leben aussehen kann. Beispielsweise fühlst du dich nicht gehört, das kann in der Ehe sein oder mit Freunden und du merkst, dass du dich am liebsten zurückziehen möchtest. Dass das Gegenüber nicht mehr nah an dich ranlassen willst. Oder eine Aussage, die jemand gemacht hat, hat dich verletzt. Und du bist in dieser Versuchung, allen zu sagen, wie diese Person dich schlecht behandelt hat. Oder Astini, deine Eltern erlauben dir nicht, jeden Tag eine Stunde zu gamen. Und deswegen lässt du sie spüren, wie daneben du das findest. Oder in der Church werden deine Fähigkeiten nicht gesehen und deswegen fragst du dich, ob du dich überhaupt engagieren willst und mithelfen willst. Oder eine Freundin hat dich am Geburtstag nicht angerufen und du spürst diesen Gedanken in dir, dich auch nicht bei ihr zu melden, weil es dich verletzt hat. Oder ein Freund teilt deine Meinung zu den Corona-Maßnahmen nicht, und weil ihr immer wieder heftige Diskussionen hattet, seid ihr auf Distanz zueinander gegangen. Und wenn du, wenn du um dich schaust, merkst du, dass du eigentlich vor allem mit Menschen zusammen bist, die deine Meinung teilen. Oder deine Frau unterstützt dich nicht genug im Haushalt oder in der Ausbildung. Und deswegen fühlst du dich im Recht, bockig zu sein und dich nicht für ihre Freundinnen zu interessieren. Oder ein Arbeitgeber, ein, ein Arbeitskollege hat dich schon mehrmals öffentlich dumm hingestellt, obwohl du mehrmals für ihn die Kohlen aus dem Feuer geholt hast und du bist in der Versuchung, ihn nächstes Mal einfach auflaufen zu lassen. Der muss gar nicht meinen. Kennst du solche Gedanken oder solche Gefühle? Jesus spricht hier in unsere Beziehungsrealität hinein. Denn überall dort, wo wir Menschen nahe kommen, werden wir enttäuscht und verletzen wir uns. Und in solchen Situationen anders zu reagieren, anders zu handeln, ist überhaupt nicht einfach. Und so fordert Jesus seine Zuhörer auf, mach deine Liebe nicht vom Verhalten deines Gegenübers abhängig. Und er erklärt ihnen dann auch gleich, weswegen Vers 45 so handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt die Sonne für Böse und Gute aufgehen und sendet Regen für die Gerechten wie für die Ungerechten. Wenn ihr nur die liebt, die ihr euch auch lieben, was ist daran Besonderes? Das tun sogar die bestechlichen Steuereintreiber. Wenn ihr nur zu euren Freunden freundlich seid, wodurch unterscheidet ihr euch dann von anderen Menschen? Das tun sogar die, die Gott nicht kennen. Ihr aber sollt vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Es ist einige Jahre her, da war ich in der Vineyard Aachen. Ich habe dort an einem Seminar einen Redner aus den USA übersetzt. Wir hatten eine super Zeit und es war richtig lustig. Immer wieder sind Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, du sprichst wie dein Vater, du, du machst Grimassen wie dein Vater, du bewegst dich wie dein Vater. Was ich nicht wusste, ist, dass mein Dad eine Woche zuvor in dieser Vignette gepredigt hat und sie ihn hautnah miterlebt haben. Hä? Ganz der Papa. Es ist unverkennbar, dass wir miteinander verwandt sind. Und Jesus sagt hier etwas ganz Ähnliches. Wenn deine Liebe nicht vom Verhalten des Nächsten abhängig ist, sondern aus dir kommt, dann werden die Menschen sehen, dass du ganz der Papa bist. Dass du ein Kind des Vaters im Himmel bist, dass er in dir lebt, dass sein Wesen, dass du dich an ihm orientierst. Denn diese bedingungslose Liebe zeigt das Wesen Gottes. Und Gott liebt nicht einfach nur normal, gewöhnlich. Seine Liebe ist außergewöhnlich. Sie geht über ein normales Maß hinaus. Er hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren und nichts von ihm wissen wollten. Er hat sich uns gezeigt, als wir von ihm davongerannt sind. Und Jesus weist die Zuhörer darauf hin, hey Leute, ihr seht diese Liebe, diese bedingungslose Liebe des Vaters sogar in der Natur. Er tut sogar denen Gutes, die ihn hassen. Und dann schließt Jesus die Rede mit den herausfordernden Worten, ihr, sollt, ihr aber sollt vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Der griechische Begriff Teleios bedeutet so viel wie aus einem Stück oder anders gesagt, ganz oder ungeteilt zu sein. Er wird auch mit Erwachsen sein oder das Ziel erreicht haben beschrieben. Jesus ist also nicht ein moderner Perfektionist, der sagt, also Vollkommenheit, einen Fehler toleriere ich nicht. Nein, überhaupt nicht, sondern ein Mann, der sich ganz und ungeteilt der Liebe des Vaters hingibt und ganz und ungeteilt diese Liebe des Vaters weitergibt. Und so sagt er, lasst euch von dieser Liebe einnehmen. Er sagt nicht, streng dich ein bisschen mehr an, Joschi. Mach ein bisschen besser, das geht ja gar nicht. Nein, sondern er sagt, Gib der Liebe des Vaters in deinem Leben ungeteilt Raum und drücke sie ungeteilt aus. Und ich bin so froh, dass wir die Menschen nicht aus uns selbst heraus lieben müssen. Der Vater gibt uns alles, was wir dazu brauchen. Es ist der Heilige Geist, der unser Herz mit der Liebe des Vaters erfüllt. Der uns befähigt. Es ist dieser Heilige Geist, der die andere Substanz ist, von dem der ägyptische Moderator gesprochen hat. Und deswegen geben wir dem Heiligen Geist Raum in unserem Leben. Nicht nur für Erlebnisse, sondern dass er seine Liebe, die Liebe des Vaters in unserem Leben zeigt, dass sie ihre Kraft entfaltet in unserem Leben, damit wir die Menschen um uns herum lieben können, egal wie sie sich uns gegenüber verhalten. Und was machen wir damit? Zuerst einmal möchte ich eine Zeit nehmen, in der wir einfach den Heiligen Geist einladen, uns zu erfüllen. Weil wenn wir dieser Liebe in unserem Leben Raum geben wollen, geht es nicht ohne die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und es braucht diesen ersten Schritt, diese Offenheit. Herr, erfülle du mich mit deinem Geist. Immer wieder neu. Und ich lade dich ein, Dort, wo du sitzt, deine Augen zu schließen, deine Hände auszustrecken. Und ich werde kurz beten. Heiliger Geist, egal wo wir sind, hier im Gottesdienstraum oder zu Hause, komm und erfülle du uns. Erneuere du uns und unser Herz. Herr, erneuere unsere Beziehungen. Und Heiliger Geist, wir sind uns bewusst, dass es damit beginnt, dass wir uns von deiner Liebe erfüllen lassen. Wir brauchen diese andere Substanz. Wir brauchen dich. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns Menschen und Situationen vor Augen führst, in die du Erneuerung bringen willst. Situationen, in der unsere Liebe nicht von dieser Agape geprägt ist, sondern von unseren menschlichen Möglichkeiten und Urteilen. Sprich du jetzt. So bleibe du einfach in dieser Verbundenheit und den Austausch mit ihm und frage du ihn, wo er dein Herz erneuern und Beziehungen Erneuern möchte, also dein Herz erfüllen, Entschuldigung, und deine Beziehung neu erneuern möchte. Und nimm dir diese Zeit für den Austausch mit ihm. Wo bist du Menschen zu Menschen auf Distanz gegangen und er ruft dich wieder näher? In welchen Beziehungen hast du die Liebe vom Verhalten eines Gegenübers abhängig gemacht? Welche Anstöße gibt er dir? Sprich dir über Schritte, die du machen sollst, auf diese Menschen zu. Mehr von dir, Heiliger Geist. Komme du mit Heilung in Beziehungen. Mit Nähe dort, wo Distanz gewachsen ist. Mit Trost, wo Schmerz sich festgesetzt hat. Mit einer Weichheit, wo Dinge sich verhärtet haben. Amen.